0: יש לי סיפור לספר לך. שומעת? אני אוהבת סיפורים, שומעת. זהו סיפור אנסיך אירופי מסוכס שפגש בשחקנית הוליוודית זוהרת ואמר לה, אוי, חמודה שלי אל מעבר לאוקיינוס, שם תהיי המלכה, שם תזרחי, שם תעשיר פונות, שם תהיי הכוכבת, שם יהיו לנו חיים נפלאים. והיא, זכופת אהבה, אומרת לו, ועוברת אחריו אל מעבר לאוקיינוס, רק כדי לגלות שכל דבר ממה שהוא אמר לה שכרת, ואז אין לה קריירה, אין לה חי, היתומות רודפת אותה, והיא בדיכאון
1: ואומללה. ידעתי שאת לא יכולה בלי מייגן!
0: היית רוצה. ערב טוב וברוכים הבאים וברוכות הבאות לעונה השנייה של וינזור, שבה אנחנו מדברים
1: על אנשים אחרים. היי, מיאור שפירא! היי, רונית בליי ויינגארטן.
0: אבניסטה, במכונת הזמן שלנו, היישר אל העשור המגניב ביותר במאה ה-20, ב שלנו, ווו, הוא העשור שבו קרו מלא דברים מגניבים, העולם חוזר לרנסאנס שלחם מלחמת העולם השנייה, הבייבי בומרס נולדים, והעולם חוזר להרוויח כסף, וכסף זה ברכה, כסף זה שמחה, כסף הוא המצאות, ובעיקר המצאת החלום האמריקאי. The American Dream. והחלום האמריקאי מגיעים המקרר, מכונת הכביסה, המכונית, הבית עם הגינה בפרברים, וההמצאה, הטלוויזיה. ואם הטלוויזיה, חברתי היקרה, כל תעשיית הבידור, האופנה, הקולנוע, הסלאבס, כל מה שמוסיף טעם לחיים הוא החיים עצמם. התעשייה הנוספת שרוצים לדבר עליה היא תעשיית האופנה. החציות הנפוחות. הנשים החמודות בסטפורד ווייבס החמודות עם הצינר הקטן שמבשלת ביד אחת את העוף בתנור החדש, וביד השנייה נעשה פורד לבעל. אז כל הדבר הזה אה, הכל, הכל 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 מאוד יפה וקסום וקולנועי וזה העשור שבו נתנהל הפרק שלנו היום. הדבר הזה מש... מתחיל אמנם בארצות הברית כי כל הדברים הטובים וגם אלה שלא מתחילים בארצות הברית וזולג משם איך לא לאירוע.
1: הסיפור שלנו מתרחש במונקו. מונקו היום נתפסת אצלנו כמקום שמלא בפאר ובהדר מרוצים משתאות וכסף בפועל מדבר במדינה הקטנטנה השנייה בכותנה בעולם בחופי הריביירה הצרפתית שעל הים התיכון. מונקו היא מדינה קתולית שנשלטת על ידי נסיך, לא מלך ולא דוכס גדול ולא צר ולא שום תואר אחר. זאת אחת המדינות האחרונות באירופה שחוקי הירושה שלה עדיין מעדיפים בנים על בנות, אבל בניגוד לליכטנשטיין הידועה כאן בשמה, נו המדינה הקטנה הזאת לא מונקו השנייה, נשים כן יכולות. לרשת את הכתר. משפחת המלוכה של מונקו נקראת משפחת גרימלדי. ולמשפחת גרימלדי יש בעיה. נסיך הקטר רניה, הוא רווק בן 32, הוא מבוקש, יש בו מין השרמנטיות, אבל הוא לא מצליח למצוא כלה, שמצד אחד תשפר את מעמד שושלת המלוכה, ומצד שני תביא דור המשך. מי שאוזניים שלו כרגע מצלצלות, הנסיך צ'ארלס והנסיכה דיאנה, אז רניה
0: שלנו מחפש כלה ולתמונה נכנס גאון ישראל או גאון יוון הידוע גם בשמו אריסטוטל אונאסיס ואריסטוטל שמסתובב במונקו שכידוע היא מקום יפה משמים ובעיקר מקלט מאסט פוגש את רניה ואומר לו חמודי יש לי רעיון אתה תחפש לך ראייה אמריקאית הוליוודית והיא תבוא לפה תעלה את מעמדך בעולם, כי תעשיית הסלבס, והיא תביא תיירות, ותכניס לך עוד כסף, והיא תעזור לך במאבקיך מול צרפת, כי תלן לך יורש, ומעמדך ישתפר, והמדינה הקטנה שלך לא תיבלע על ידי הצרפתים. ובכן, חשב לעצמו רניה, רעיון לא רע, ושם פעמיו לארה״ב. אריסטוטל הציע לו לצאת, אם לא פחות, ממרלין מונרו. לא ברור מה קרה לרעיון הזה, הוא כנראה לא צלח, אבל תכף תיכנס למערכה שחקנית בלונדינית אחרת. גרייס פטרישה קלי באותו שלב היא השחקנית המוצלחת ביותר בארצות הברית. הנערה מפילדלפיה הפכה לשחקנית מאוד 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 מוערכת, מוכשרת כמו שד, המוזה של אלפרד היצ'קוק וזוכת אוסקה. על פניו,
1: וגם לא על פניו, אלא בכלל, מועמדת נפלאה לרניה שלנו. הבעיה של הגברת הזאת היא שכמה שהיא מוצלחת ברשימת המכולת שלה, הטעם שלה בגברים נעבך הוא להיט קטן מאוד. גרייס שלנו,
0: מסיבות שלא ברור לנו למה, יצאה בעיקר עם גברים נשואים, ולבה נשבר פעם אחר פעם. באותו שלב היא יוצאת עם מעצב אולג קסיני, Uh -huh. שאגב עיצב שמלות גם לג'קי קנדילי שאחר כך התחתנה עם אריסטוטל סגורסוגרייב uh -huh. והיא יוצאת עם אולי קסיני והוא מציע לה נישואים והם מאורסים בשלב זה עדיין רניה שלנו מחפש כלה וגרייס שלנו מאורסת למישהו אחר כיצד אם כן הם ייפגשו בשנת 1955 מוזמנת גרייס יקירת עולם הקולנוע יקירת העולם בכלל לפסטיבל הסרטים בכאן שהוא כידוע פסטיבל יוקרתי ביותר מרחק יריקה ממונקו. גרייס שלנו נוסעת מארצות הברית לצרפת ושם מציעים לה לפגוש אה, ליום צילום את נסיכן אורחי יקר. והנה המפגש שכתוב בכוכבים סוף סוף נדחה. ונדחה שוב. ונדחה שוב. ונדחה בשלישית ורק אחרי מיליון דחיות סוף סוף יום הצילומים הזה יתרחש. האם הייתה זו אהבה ממבט ראשון איננו יודעים אבל גרייסי ניפרה שהיא התרשמה ממנו והוקסמה ממנו מיד והוא אנחנו לא יודעים מה הוא הרגיש אבל הלך לרעיון והתחיל ביניהם רומן היא חזרה לארצות הברית הוא כתב לה במשך שנה והיה חברה לעץ במשך עשרה חודשים ואז בזמן השנה הזאת היא נפרדה מאולג המסכן ורניה ממשיך לחזר אחריה ממשיך חזור וחזר בעידודם של ההורים קלי רניה שלנו מגיע לארה״ב עם טבעת אממה כמנהג נסיכים אני לא יודעת למה הם עושים את זה הוא קנה לטבעת בצבעי הדגל המונגסקי הוא קנה לטבעת באדום ולבן כוונה באבני רובי וירמים טבעת של קרטיה והוא מציע לנישואים והיא כמובן מסכימה ואז מראה, הם הולכים יחד ומראים את הטבעת שלה לכל החברים ההוליוודים, ואויה! מתברר שזה לא בסטנדרט ההוליוודי הדבר הזה. זה בושות! זה פדיחה! הוא קנה לטבעת פדיחה! ולכן, כדי לפצות על הפדיחה, הוא הלך שוב וקנה ליהלום ענק. וככה לגרייס היו שתי טבעות אירוסים, והיא את שתיהן.
1: בקיצור, בשמחה ובססון, האירוסים יוצאים לדרך. העניין בינתיים הוא שגרייס כבולה בחוזה דרקוני למדי עם אולפני MGM. MGM הייתה חברה ענקית להפקת סרטי קולנוע. תחשבו אמזון, אבל רק הפריים. תחשבו נטפליקס. היא חתומה על עיתים שכולנו מכירים ועוברים את מבחן הזמן, כמו הקוסם ארץ עוץ ורוקי. החברה ידעה להיות ומורדות, שזה מאוד הגיוני לחברה שבשנה הבאה, 2024, חוגגת מאה עגול. היום היא כבר לא חברה עצמית. אחרי שעברה כמה ידיים בארבעים השנים האחרונות, היום הבעלים שלה היא חברה קטנה משפחתית בשם אמזון, לא יודעת אם שמעתם, והסרטים שלה זמינים כרגע באמזון פריים. מה עושה חברת הפקות ענקית, שהולכת לאבד עבדה שמטילה בעצי זהב לטובת המתחרים, וכשלמדת מתחרים הכוונה היא חיי מלוכה שלא יניבו ל-NGM שקל? נכון מאוד, היא ממסחרת את כל האופרציה. החתונה שלהם שודרה והופקה על ידי MGM. השילוב האולטימטיבי בין מלוכה להוליווד, באופן שגורם ליקירת הפודקאסט מייגן מרקל לפעור עיניים בקצת קנאה. עוד דבר שיש לדבר עליו בחתונה, זו השמלה שלבשה הקלה. אז חוץ מהשמלה
0: שני דברים נוספים שקרו במהלך תקופת האירוסים הם א', ההורים כלי, נדרשו לשלם שני מיליון דולר כנדוניה לנסיך רניה מאוד מעניין כאילו מדוע הם נדרשו לשלם כדי שהוא יקבל קלה מאוד מעניין והדבר השני הוא שגרייס נדרשה לעבור בדיקות כדי להוכיח את יכולת ההולדה שלה בעצם כי כל המטרה היא שרניה יקבל יורש חזרה לשמלה. עץ השמלה עיצבה הלן רוז והסיבה שהייתה מהצוות של MGM והסיבה שהשמלה הפכה איקונית היא בעצם כפולה הראשונה כמו שאת אומרת היא שMGM פשוט פמפמו את הדבר הזה חזר ופומפם חזר ופומפם ואם את נערה נוכל להתרשם שעומדת להתחתן בשנים הקרובות זאת אכן תהיה השמלה שלך לא הייתה, שום ברכ... לא, לא הייתה שום פונקציה היה ברור שזאת תהיה השמלה אבל השמלה הזו הייתה הופכת לאיקונית גם אם מכוערת זאת אומרת זה העניין של השיווק למזלה של כל הקלות מאז 1956 כולל אחת קייט מידלטון זו הייתה שמלה מושלמת. הלן רוז שהייתה מעצבת בעצם קולנוע ולא מעצבת סמלות קלה הלכה לארכיונים שלה של שמאלות קלה שעיצבה לסרטים ולקחה חצאית מסרט שעיצבה ב-1952 ואת הרעיון של התחרה משמלה שעיצבה לסרט ב-1950 עשתה הוקוס פוקוס באמת לא פחות מהוקוס פוקוס ויצרה את היצירה היפיפייה הזו שכללה שמלת מכוך שמעליה חלק עליון מתחרה ומתחתיה עשרות כן כן עשרות חצאיות קרינולינה ותחתיות כדי לייצר את הנפח של החצאית וזה בעצם החלק האיקוני החלק האיקוני הוא שהסמלה הזו מתאימה לכל מבנה גוף ולכל כלה ואפשר לעשות ממנה וריאציות חזור וייצר וזה החלק המודים בעיצוב היא יצרה יש מאין והיש מאין הזה תפס כי הוא היה בול וזה מה שהפך את הסמלה לאיקונית וזו הסיבה שכולם בעצם ללבוש אותה עד עצם האיום הזה וגם המשיכו ללבוש אותה במאה השנה הקרובות כאמור
1: סמלת החתונה של קייט מידלטון הייתה גם בהשראת השמלה
0: הזאת. אז גרייס שלנו נוחתת במונקו לקראת חתונתה עם השמלה הענקית ומגיעה אל הצוק המונגסקי שבו מחכים לה אלפיים עיתונאים וצלמי אופנה, צלמי מגזינים, צלמי אופנה, כולם כולם כולם, כל העיתונות עומדת שם ומחכה לה לקראת הגעתה לחוף, עולה רניה כדי לנסוע איתה את המטרים האחרונים ולעגון איתה בנמל והוא יורד איתה לשמחתם של כל המון הגזקים והצלמים והעיתונות ואז במאי 1956 נערך אה, הטקס האזרחי ולמחרתו אה, הטקס הדתי והשמלה השמלה ואז הם יוצאים לירח דבש. ציפור אומר שהם היו כל כך עייפים בשלב הזה שרוב ראי ירח הדבש הם ישנו. ואז חוזרים גרי סברני החמודים הביתה להתחיל את חייהם המשותפים ומתברר שכל הסיפור הזה הוא בכלל לא כמו שהוא נראה. אחד הדברים שהכי הכי הכבישו על גרייס, די מההתחלה, הוא הקטע שחלק מההסכם בין גרייס ורניה היה שהיא תעזוב לחלוטין את קריירת המשחק שלה. זה די הגיוני, כי אם היא עוברת מהוליווד למונקו, אז מן פיזית זה יותר קשה, אבל גם חלק מהג'וב היה שהיא עוברת מג'וב לג'וב, זאת אומרת, את הופכת משחקנית לנסיכה. רניה היה להוט ביותר. לטהר במרכאות את שמה של גרייס כשחקנית ולהפוך אותה לנסיכה פר אקסלנס ולכן בקטע די פסיכי הוא פשוט אסר על הקרנת כל הסרטים שלה במונקו זאת אומרת אם לפני כן הסרטים שלה היו שם והיא הייתה שחקנית ברגע שהיא הפכה לנסיכה הם פשוט נעלמו מהמסך במונקו לאלתר. גרייס לא הייתה בקטע זאת אומרת היא הבינה שזה הג'וב אבל מצד שני מאוד מאוד חסרה לה הקריירה שלה. חסרה, חסרו לה הוליווד וחסר לה היצ'קוק והיא מאוד מאוד רצתה לחזור והייתה לה איזושהי תקווה בתחילת שנות ה-60 לחזור על המסך. רניה כמובן סירב ועמד במריו וגרייס נכנסה לדיכאון כבד מאוד 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 והיה לה מאוד קשה עם זה. ואגב, גם כשהיא כבר נכנסה לג'וב הזה של נסיכה ויזמה פעילויות צדקה ונכנסה לכל הדבר הזה ויזמה פעילויות, הוא היה כזה מעפן, שבמקום להצטרף אליה ולתמוך בה, הוא פשוט גלגל עיניים והמשיך בענייניו. וגרייץ הייתה מאוד מאוד עצובה ובודדה. ואם זה לא מספיק חמור, רניה שלנו התגלה כבחור מאוד 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 בוגדני. והשמועה אומרת שהוא בגד בה עם שלוש נשים! שלוש! שלוש נשים! כבר כשהם חזרו הביתה! יא רגע, וואלה פה! הרגע היא נחתה פה, היא ויתרה על הקריירה שלה ועל כל החברים שלה ועל כל החיים שלה בשביל להיות הנצחה שלך למה אתה בוגד עם שלוש נשים? כאילו גם עם אחת אבל שלוש. בקיצור היא הייתה אומללה ביותר היא באמת ויתרה על הקריירה שלה וכשהיו באים חברים מארצות הברית ומבקרים אותה והיו קוראים לה גרייסי, חררה, והיא הייתה מאוד, באמת, מאוד לפצות על האובדן של העצמאות שלה ושל החיים שלה אה, בעזרת אה, נשפה צדקה וכל עבודת הצדקה שלה הוא בעצם חזר לשגרה הוא חזר לנהל את המדינה הוא חזר למאבקים של מונקו מול צרפת והיא הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש אגב אני חושבת שכשזה מגיע לחלק הזה של נשים שעוזבות את חייהן כדי להיות נסיכות יש הרבה אישו מול הבעל כאילו מי שבעצם בסוף אחראי לזה שלנסיכה שלו יהיו חיים טובים זה לנסיך אז אם הנסיכה שלך אומללה, חמודי, אתה אשם. בקיצור, גרייס נכנסת להריון ויולדת את קרולין, ולאחר שנה היא יולדת את אלברט, ולאחר עוד שבע שנים את סטפני, וסוף סוף, השושלת של רמיה מובטחת. גרייס עשתה חיל uh, בתפקידה כנסיכה. קודם כל, כל פעילויות הצדקה שלה היו יפהפיות ונמשכות עד היום, כמו נשף הצלב האדום השנתי. ובאמת היא זכתה להרבה הערכה על פועלה בתחום הצדקה. וחוץ מזה, התיירים הגיעו, מחירי הקרקעות עלו, תשומת הלב למונקו כמדינה לגיטימית עלתה, זאת אומרת, היא הצליחה במו ידיה להפוך את מונקו למקום מעניין, למקום שקורות בו אינטריגות, למקום של סלאבס וכוכבי קולנוע, כי כולם הגיעו לבקר אותה. אממה, שעם כל האנשים שהגיעו לבקר אותה, הגיעו גם הגרסאות המוקדמות של פפרצי. וזו תשומת לב שהיא ממש ממש לא הייתה בקטע שלה, והיא וילדיה, היה להם מאוד מאוד קשה עם העובדה שהם באמת מצולמים. עוד פעם, זה גרסאות מוקדמות, זה לא פרינסס דיאנה, אבל כן היו שם גרסאות מוקדמות, והם נרדפו פלוס מינוס נכון לתקופה, והיה להם מאוד מאוד קשה עם תשומת הלב הלא רצויה של הפפראצי.
1: אפרופו הנסיכה דיאנה, כשהנסיכה פוגשת את גרייס, היא אומרת שהיא נראית עצובה.
0: היא אכן הייתה עצומה והיא זרקה את עצמה לתוך העבודה והיא, הייתה מס... והיא סיפרה שהייתה מסתובבת בארה״ב היא הייתה נוסעת לבקר את ההורים שלה ואת המשפחה שלה והיא באמת הייתה משתפת אותם באומללותה במונקו וגם לה בסופו של דבר היו רומנים אז היו רומנים לו לא, והיו רומנים לה ואחר הילדים בגרו וגם להם היו רומנים תכף נגיע גם לילדים וב-1982 במהלך נסיעה עם סטפני, הבת הצעירה, במורדות ההרים ליד מונקו, גרייס שלנו חוטפת שבץ, עושה תאונת דרכים, ומתה. אל תעשו גוגל גרייס קלי בארון המתים שלה, כי לא תוכלו לישון בלילה הרבה ימים, אני רק מציינת. יש תיעוד עוד לדבר
1: הזה?
0: יש טעות לדבר הזה, כי זה היה ארון פתוח, ופשוט אל תעשו את
1: זה לעצמכם. גרייס נהרגה בגיל 52 אחרי כמעט 30 שנה בתור נסיכת מונקו. רניה עזב את העולם ב-2005, לא מזמן, והשאיר את הכתר לבן שלו, אלברט. מונקו, כאמור, היא נסיכות שבה לבנים יש עדיפות על האחיות שלהם בירושה. ולכן, אם לכתו של הנסיך, רניה, מי שעלה לשלטון הוא אלברט, הילד האמצעי. גם לאלברט הייתה בעיה. גם אלברט היה רווק. רק שרניה היה נסיך בלי הורש בין 32. אלבר, לעומת זאת, נסיך בלי הורש בין 47. מה, מה קרה אז? איך הם פתרו את זה עכשיו? ובכן, שימו לב
0: לדמיון. אלברט שלנו היה, כמו הרבה נסיכים אירופאים, וומנייזר, והיו לו חברות רבות.
1: חברות רבות מאוד מאוד. בשנת 2000, כשאבא רניאד חי, הבן שלו, אלברט, פגש את השחיינית שרלין וויטסטוק. שרלין היא שחיינית אולימפית, היא ייצגה את דרום אפריקה, מולדתה באולימפיאדה. אלברט עצמו התחרה באולימפיאדת החורף בתחום המזחלות, כך שגם הוא חובב ספורט. ובכלל, אולימפיאדה היא מקום לא רע לפגוש בו את הבשרת שלך, וגם על זה יהיה פרק. אלברט ושרלין
0: מתחילים במערכת יחסים אה, חסויה, כמו כל הנסיכים והחברות שלהם, בדרך כלל בהתחלה זה חסוי. פעם הזה היה חסוי, רק בשנת 2006, כשאלברט שלנו כבר נסיך מולך. פורסמה התמונה הראשונה שלהם, גם היא באירוע ספורט. הם המשיכו והמשיכו לצאת והיה נראה שהכל זוהר ומקסים ובשנת 2010 אלברט שלף יהלום הוא למד מאבא והפעם זה לא היה משהו קטן מצ'וקמא כמו נגסקי זה היה יהלום גדול החתונה נקבעה ליולי 2011 לא הרבה זמן אחרי חתונה מלכותית אחרת של וויליאם וקייט באפריל אליה הם הגיעו יחד וגם פה האירוסים תפסו קצב, החלות החתונה תפסו קצב, ובשלב הזה כל מנהלות התרגשה מהחתונה הצפויה של יורש העצר בן החמישים ושלוש עם הצחיינית, היפהפייה והמוכשרת בת השלושים ושלוש והפורייה כי הוא צריך יורש. ואז all hell break loose כשבועיים כן כן שבועיים לפני החתונה התברר שאלבר ה-Humanizer שלנו הוא אב לילד בלתי חוקי. שרלין שלנו קיבלה את זה כצפוי ממש ממש גרוע והיא רצתה לבטל את החתונה לקחת את עצמה ולחזור לדרום אפריקה מה שכל ככלה נורמלית הייתה עושה בסיטואציה הזאת רק שהיא לא קלה נורמלית, והיא אמורה להתחתן עם אלבר ולהביא לו יורשים, וזה ממש, ממש, לא בתוכנית שהיא תברח, אז הוא רץ אחרה בשדה התעופה והחרים לה את הפספורט. ולא הייתה לה בתמונות שלה מהחתונה, היא נראית בוכייה ברמות, ועצובה ברמות, ומאוד מאוד קשה להאשים אותה, כי היא לא הייתה אמורה להיות שם. זאת אומרת, אף אחת לא הייתה רוצה להיות שם במקומה, וזה אחת ה... חתונות לדעתי הכי מצערות, היא פשוט נראית כל כך עצובה וכל כך כלואה וכל כך מבואסת מזה שהיא תקועה איתו, זה באמת היה אחד המצערים. לאלבר יש שלושה ילדים, שניים שהוכרו, ג'זמין ואלכסנדר, ועוד אחד שכנראה מתנהל עדיין משפט אבהותו. אז יש לו שני ילדים מחוץ לנישואים שהם לא חוקיים, כלומר הוא אבא שלהם, הם מוכרים על פי חוק, הוא משלם להם מזונות, הוא מכיר בהם, אבל הם לא... חלק מהמשפחה כחלק מהיורשים. בשנת 2014, שרלין סוף סוף מילאה את חובתה המלכותית וילדה התאומים, גבריאלה
1: וז'אק. אך ז'אק הוא היורש לקצר, וגבריאלה רק שנייה. ואם חשבתם שסיפור הזמא הוא מתסכל בפלופ, ובזה נגמרו תלאותיהם של בני מפחת גרימלדי, נכונה לכם טעות. כי גם האחיות לבית גרימאלדי, לא הגרילו את דלי הנישואין המאושרים הגדול.
0: ובכן, כן. גם אחותו הגדולה של אלברט וגם אחותו הקטנה של אלברט, בית... קוד. קודם כל קרולין, שהיא הבכורה של גרייס ורניה, וגם שמישה כנסיכה מול אביה ואחר כך גם מול אחיה עד שהוא התחתן, גם היא לא הלך קודם כל, היא טענה פעם בריאיון שהילדים לבית משפחת דילמאטי בכלל לא גדלו עם ההורים שלהם, הם גדלו עם יותר נטניז מאשר הורים. אף על פי שגרייס ורניה ניסו להציג את התמונה המשפחתית המושלמת כי זה החלום האמריקאי בכל זאת וגם היא מצאה את עצמה מתחתנת עם מישהו בשם פיליפ ג'ינו שההורים שלה ממש 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 לא הסכימו שהיא תתחתן איתו כי הוא לא היה במעמד והוא לא היה חשוב ולא היה בו שום דבר מעניין ואכן בני הזוג האיכרים התגרשו תוך שנתיים הנישואים הבאים של קרולין היו לסטפנו קאסיר שייט איטלקי שממנו נולדו לה שלושה ילדים, אנדריה, שרלוט ופיירה. אך אויה, סטפנו נהרג בתאונת שיט בגיל 30, וקרולין נשארה על מנת. בעלה הבא הוא ארנסט אוגוסט, נסיך הנובר. וארנסט אוגוסט, נסיך הנובר, לא התחיל כבעלה של קרולין, אלא כבעלה של החברה הכי טובה שלה. אז כן, כן, קרולין שלנו בגדה בחברה שלה עם הבעל. כן 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 כן. מהחתונה הקסומה הזאת של אה, קרולין ואיך קוראים לו ארנסט אוגוס מהנובר נולדה הנסיכה אלכסנדרה שהיא אחת מהיורשים גם לכתר מונגסקי וגם לכתר הנוברי וגם הניסויים האלה כמה לא צפוי שיקר מייזביץ' עלו על סרטון. אז ארנסט אוגוס וקרולין, וקרולין נפרדו ומאז הם חיים בנפרד.
1: ומה עם סטפני? הבת שנסעה עם אימא גרייס כשאימא גרייס קיבלה שבץ.
0: סטפני לצערנו לא התאוששה מהתאונה אף פעם וזה השפיע מאוד מאוד על חיי האהבה שלה. האישה היא מופת. מופת. ל, ל, היא פשוט הזהה, אני לא יודעת אפילו איפה להתחיל. קודם כל היא הייתה זמרת פופ כמובן בצעדה של אימא. היא הייתה זמרת פופ ודווקא הלך לטוב בשנות ה-80 וה-90 והייתה לה קריירה מאוד מאוד יפה. ב-1992 היא החליטה שהיא אה, מתחילה בקשר עם שומר הראש שלה אלמוני בשם דניאל דופרה ומדניאל דופרה נולדו לה שני ילדים והם ב-1995 אממה אחרי שנה הוא בגד בה והם התפרדו אחר כך היא יצאה שוב עם ראש ההבטחה שלה אדון גוטליב גם הוא לא אדם מעניין וממנו נולדה הבת קמיל ואחרי כל זה, היא מצאה לעצמה את פרנק קוני, מאמן פילים בקרקס, ולקחה את שלושת ילדיה משני שומרי הראש, ועברה את המקרקס לאמן פילים. כמו שכולנו עושים, כי כולם ילדים שם. בקיצור, זה הסיפור אה, על שלושת ילדיהם של גרייס ודניאל, שאני חושדת שמותרת עליהם
1: קללה. יכול להיות שהסיפור שאנחנו סוחבים איתנו, הסיפור של מערכות היחסים שלנו, הוא תוצר של מערכות יחסים של ההורים שלנו ושל ההורים שלהם ושל המודלים של מערכות היחסים שראינו סביבנו ושל החינוך ושל הסביבה ושל כל הטראומות וההצלחות של הדורות שלפנינו. אבל גם יכול להיות שבהכל אשמה כללה מהמאה ה-14. לפני 700 שנה ריני הראשון מייסד השושלת כבש את הסלע או המצודה שעליה מנקול יושבת. כדי לחגוג, כמו כל גבר בן תקופתו, הוא חטף אישה ואנס אותה. בחלק מהגרסאות הוא גם העלה אותה על מוקד. למי מאיתנו זה לא קרה. ככה או ככה, היא קיללה אותו ואת המשפחה שלו. לאף גרימלדי לעולם לא יהיו נישואין מאושרים. והיא צדקה. חשבתם שרק שני הדורות האחרונים של הגרימלדים מכופפים? אשתו של רניה הראשון מייסד השושלת והאנס מתה בגיל צעיר. אשתו השנייה חייתה גם אחריו. אין לנו הרבה מאוד מידע היסטורי לדורות שאחריו, אבל ב-1457 קלודין בת השש עלתה למלוך על מונקו, בהתאם לרוח התקופה. הרסו אותה, בכל זאת אישה, לבד, צעירה מאוד. אנחנו יודעים יפה מה, ויקטוריה, שנהוג במצב הזה למצוא לה בשרט. אז כמו אירופאי טוב בימי הביניים, הרסו אותה לבן דוד שלה, בן ה-37. הוא השתלט על הכתר, כלה את סבתא שלה שמלכה כעוצרת במקומה, ובגיל 14, כשהוא באמצע שנות ה-40 לחייו, הם גם התחתנו. 200 שנה קדימה, 1660, קטרין שרלוט התהרסה ללואי, יורש העצר של מונקו, כדי להכניס אצבע בעין של המאהב שלה. היא המשיכה את הרומן איתו כשהוא עבר איתה מצרפת למונקו כחלק מהפמליה שלה, והיא במקביל ניהלה... עוד כמה רומנים עם כל מיני גברים, כולל לואי ה-14, וגם עם נסיכה אנגליה שהיא שימשה כ-Lady in שלה אחרי שחזרה לצרפת, כי כמו שרונית אמרה, מונקו היא אומנם מקום יפה, אבל היא חור עוד, בכיף. אנטוניו הבן שלהם ניהל רומנים, יש לו לפחות שלושה ילדים מחוץ לנישואין, מאיפה אנחנו מכירים את זה. כשהוא עולה לשלוט, הוא ואשתו גרו בנפרד. הנסיך הבא, אנרי, לא התעניין באשתו הביישנית, מריה קתרינה. לכל אחד מהם היו מאהבים, והם לא היו בקטע אחד של השנייה בכלל. כשהיא באה להינשא לו, היא הגיעה על ספינה, וכל צד התעקש שהצד השני צריך להגיע אליו פיזית, שהיא תצא אליו מהספינה, או שהוא יעלה אליה על הספינה, כי כל אחד טען שהיחוס שלו רם יותר. אחרי שאנרי מת, אשתו התחתנה עם אחד המאהבים שלה, אחד בשם לואי ז'וסף. וכמובן שלאורך השנים היו להם מלא ילדים מחוץ לנישואין. פסט פור עוד קצת קדימה, סוף המאה ה-19, אלבר הראשון ממונקו מקבל אישור לבטל את הנישואין הראשונים שלו מאשתו, אצילה סקוטית ששודחה לו על ידי המלכה ויקטוריה. אלבר בכלל רצה להתחתן עם אחד מהקרם דה לה של האצולה האירופית, שזה כמובן הילדים של המלכה ויקטוריה בכבודה ובעצמה. אבל היא פחות הייתה בקטע של לשדך לו את אחת מהבנות שלה, כי כאמור מדובר בחור קטן וחסר חשיבות. אשתו סקוטית פחות התחברה לים התיכון, אבל האישור לבטל את הנישואין ניתן תוך כדי שהילד שלהם נשאר בתור לכתר, שזה תקדים מדהים. In your face, הנרי השמיני היא. השניים שלו היו ליורשת עשירה, יהודייה-אמריקאית, בשם אליס. כן, כן, היא משלנו. אבל uh, בהתחלה זה נראה שזה עובד יופי. היא הפכה את מונקול למקום קצת יותר נוצץ וזוהר עם uh, אולמות תרבות. אבל אלבר התעניין יותר בקורטיזונות ונערות ליווי מנערות ליווי שונות. אחת מהן כתבה ביומן שלה שהוא סובל מבעיות בתפקוד המיני. בני הזוג אליס ואלברט צרחו אחד על שנייה בפומבי, ואחרי שאלברט סטר לאליס באירוע, היא עזבה את מונוקו ומעולם לא שבה. ללואי, הבן של אלבר, וסבא של רניה שלנו, דווקא הייתה זוגיות מאושרת. הזוגיות המאושרת שלו הייתה עם זמרת קברי צרפתייה, כשהוא יצא להילחם, אפילו בא איתו באיזשהו תירוץ, ואפילו הם יחד בת. ומאחר שזה מאושר, זה לא יכול להתקיים. אבא שלו, השליט, אסר עליו להתחתן איתה. ללואי לא היו ילדים אחרים, אז הבת מחוץ לנישואין שלו, שרלוט, מונתה ליורשת העצר. כדי שהשושלת תמשיך, היא שודחה. רק מה? השידך התגלה כהומו. הם כן הביאו ילדים, היא עצמה לא עלתה אף פעם מלשלוט במונקו, אבא שלה חי אחריה, וכשהוא מת, הכתר עבר לרנייה שלנו. כן, הבטחנו לכם סיפורי אהבה, לא הבטחנו לכם סיפורי אהבה יפים או אופטימיים. עד כאן אנחנו, תודה רבה רונית. תודה רבה ליאור. מתראה, בפרקים הבאים שלו, להתראות. ביי!